0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Dimitri Tokmetsis. Van harte welkom in de podcast.
1: Hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Ik ken je van de correspondent. Ben je overgelopen?
1: Ja, klopt. Twee maanden geleden inmiddels. Dus ik heb acht jaar voor de correspondent gewerkt. Als datajournalist. Ik was daar een van de schrijvers van het Eerste Uur. En uh, na een jaar of zeven, acht vond ik het eigenlijk wel mooi geweest. Een tijd voor een nieuw avontuur. En ik volg uh, Follow the Money al een paar jaar met groot interesse. Ik ken ze eigenlijk al heel lang, vanaf het begin af aan al. En uh, ja, ik heb een lijstje voor mezelf gemaakt. Uh, met, wat nou, zijn plekken waar ik nog zou willen werken. En Follow the Money stond er ook tussen. Bovenaan? Uh, hoog, hoog. <laughs> uh,
0: ja, wat je zegt, zeven, acht jaar. Ik had gelezen, dacht ik, zeven jaar. Dus ik dacht, oh, daar zat de seven year itch.
1: Ja, klopt. nee Ongeveer een jaar geleden besloot ik dat het tijd was om weg te gaan, maar toen kwam corona ertussen.
0: Oh ja, ja. jij was daar uh, tech en surveillance, redelijk correspondent ja. heet dat natuurlijk. Mm -hmm. Heb je dat hele dossier meegenomen of hoe gaat zoiets?
1: Nou, niet echt. Um, het werkt meestal zo met specialisaties dat als je er helemaal aan begint, dan uh, kom je er nooit meer vanaf. Dus uh, ik heb over heel veel dingen geschreven. Uh, tech en uh, surveillance is er één van. Ik heb er ook een boek over geschreven. Dat is een bestseller geworden. Dat is allemaal heel leuk.
0: En dat is dat boek uh, Je hebt wel iets te verbergen? Je hebt wel iets te
1: verbergen, inderdaad. Over uh, de waarde van privacy. Uh, nou, het is een prima boek. En uh, met veel plezier aan gewerkt. Uh, maar op een gegeven moment word je natuurlijk wel steeds weer in dat onderwerp getrokken. Uh, ondertussen heb ik wel andere dingen gedaan. Ik heb heel veel met online radicalisering heb ik gedaan. Bijvoorbeeld uh, gekeken naar YouTube. We uh, me uitgevogeld. Hoe werkt het nou, die radicalisering op YouTube? Hoe mensen dan langzaam in een soort rabbit hole van video's worden getrokken. Uh, nou, uitgebreid onderzoek over gedaan. En nog heel veel andere dingen. Uh, maar ja, ik werd altijd wel weer naar die technologie getrokken. En, getrokken of geduwd? Uh, nou, meer geduwd dan getrokken, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het natuurlijk interessant hoor. en Je weet er veel van, maar het is ook wel heel comfortabel... om daar steeds weer in te gaan. Want ja, je kent het goed. En ik heb nu zoiets van, nou, ik wil wel eigenlijk wat anders gaan doen. Gewoon weer eens een nieuw onderwerp aanboren. Maar het hoofdding wat ik doe is toch het werken met technologie doorgaans. Dus ik ben wat, wat men noemt een datajournalist. Ik vind het zelf een beetje een misleidend woord. Omdat bij data denk je heel snel aan cijfers en dat soort dingen. Terwijl daar doe ik niet zo gek veel mee. Maar uh, wat ik al heel lang probeer te doen is uh, nieuwe uh, digitale bronnen aanboren die je ook voor journalistiek onderzoek kunt gebruiken. En dan kun je bijvoorbeeld denken, nou ja, zo'n YouTube onderzoek. Uh, wat we daar hebben gedaan is heel veel data binnenhalen via de achterkant van YouTube, uh, gewoon rechtstreeks vanuit de database.
0: Maar de achterkant van YouTube, hoe kom je daar dan?
1: Nou, daar moet je voor programmeren. Dus uh, je hebt wel technische vaardigheden daarvoor nodig. Uh, YouTube maakt dat gewoon mogelijk om dat te doen. Dan kun je een programma schrijven. Zij weten schrijven.
0: dat daar mensen af en toe uh, naar de achterkant ja, gaan? Ja, dat
1: bieden ze aan. Ze hebben liever okay. dat je gewoon via de achterkant gaat. Dan kunnen zij nog een beetje zien wat er allemaal gebeurt. Dan dat je een programma schrijft die dan YouTube bezoekt. En dan van de voorkant allemaal dingen gaat wegtrekken. Maar we hebben daarin gekeken naar allerlei kanalen. En hoe die kanalen naar nou elkaar linken. En wat voor mensen daar nou onder, uh, onder video's posten. En waar die mensen vervolgens allemaal naartoe gaan. Dus we hebben eigenlijk het hele radicaliseringspad van al die mensen in kaart gebracht. Nou, Daar heb je heel veel technologie voor nodig. Daar moet je voor kunnen programmeren om er binnen te halen. Vervolgens moet je het natuurlijk kunnen analyseren en kunnen duiden. En nou, dat is het soort werk dat ik doe. Dus ik doe heel veel van dat technische uitdenkwerk. Het verzinnen van nieuwe methoden om aan ja, extra informatie te komen. Eigenlijk, die normaal gesproken in de journalistiek niet zoveel wordt gebruikt.
0: Nee, het voelde, moet ik ook zeggen. bij in jouw eerste vergadering waar je bij was. Uh, als een enorme verrijking. Ik dacht: dan, oh. Dimitri, kom bij ons. Wat gaat er allemaal gebeuren? En een van de eerste dingen uh, was dat jij inderdaad aanbood aan de collega's om een workshop te volgen over uh, zoeken op het internet. En hoe kan je dingen uh, vinden die onvindbaar lijken. Ik wilde me daar toen ook voor aanmelden, maar ik dacht ik nou, laat ik eerst gewoon even de onderzoeksjournalisten voor laten gaan. Dat soort dingen ga jij dus uh, brengen eigenlijk bij Follow the Money.
1: Ja, onder andere. Dus dat is uh, open source intelligence wordt dat genoemd. Hè. Dat is eigenlijk, nou ja, uh, er is een hele discussie gaande. Er zijn mensen die Zeg je, ja, dat is gewoon googelen voor gevorderden. Het is wel iets meer dan dat. Het is eigenlijk heel creatief omgaan met hele verschillende data die gewoon publiek toegankelijk zijn. Op de een of andere manier. Bellingcat is een, bijvoorbeeld een organisatie die daar veel mee doet.
0: Ja, laten we die heel even hmm. iets nader toelichten. Dat is een onderzoekscollectief, kan ja. je dat noemen. Hè? Uh, zij, nou ja, leg jij het maar uit eigenlijk.
1: Nou ja, ze zitten hier in Nederland, hebben ze een kantoor uh, van oorsprong Brits, of eigenlijk internationaal. Maar dat zijn, nou ja, je kan het beste beschrijven als een paar gasten die. Elkaar op internet hebben ontmoet. En allerlei, achter een laptop op de bank, allerlei maatschappelijke problemen hebben opgelost. En een van de meest spectaculaire dingen die ze hebben gedaan. Waardoor ze echt op, de, op, het, op het vizier zijn gekomen van iedereen. Is die, het onderzoek naar de MH17 vliegtuig. Dat toen is neergehaald door een boekraket. En wat zij hebben gedaan is allerlei sociale media met elkaar gecombineerd. Om op die manier te laten zien waar die raket vandaan kwam. Dus welk pad dat die raket heeft afgelegd. Vanaf uh, voor het moment dat het werd afgeschoten ergens in de Oost-Oekraïne. Dus en dat helemaal
0: bijvoorbeeld, sorry, uh, sociale media aangeven, vaak aangeven waar je bent, hoe laat je er was enzovoort. Dat soort gegevens. Ja,
1: en door te kijken van uh, geolokaliseren noemen ze dat. Dus dan kijken ze naar een beeld en dan door goed te kijken naar dat beeld. Kunnen ze achterhalen waar dat is geweest. Dus dan zagen ze bijvoorbeeld video's van mensen in Rusland op een snelweg. Die zo'n enorme boekraket voorbij zagen rijden achterop een vrachtwagen. Die ging dan naar het front in Oost-Oekraïne. En dat soort video's hebben zij gevonden, geanalyseerd. Kunnen achterhalen wanneer dat was en waar dat precies was. Dus het is eigenlijk een soort puzzelen voor gevorderden. En het internet laat ongelooflijk veel sporen naar. En als je handig bent om al die sporen bij elkaar te weten rapen. Dan kun je op een gegeven moment toch iets van een plaatje krijgen. van nou, dit zou er wel eens gebeurd kunnen zijn. Eigenlijk is dat gewoon normaal journalistiek werk. Punt is alleen dat heel veel journalisten die boot een beetje gemist hebben. de technologie maakt, ja. om het zo te zeggen. Dus de journalistiek is toch nog best wel een heel conservatief beroep. En daar is op zich niks mis mee. Want sommige methodes zijn belangrijk en die zijn goed. Die Gewoon het ouderwetse veranderen.
0: handwerk wordt dat dan genoemd. Handwerk. Gewoon mensen bellen, wederhoor enzovoort, ja, napluizen. Maar maar ja. de,
1: de, de eerste reactie van veel uh, journalisten is nog altijd... eerst bellen en uh, een ander moet er eigenlijk de kennis aandragen. Terwijl omdat er zoveel digitaal beschikbaar is... kun je dat soort kennis ook zelf naar je toe trekken. En dat soort informatie naar je toe trekken. En daar zelf dus mee aan de slag gaan... En om een ander voorbeeld te geven... Nou de...
0: Laten we heel even, ja? sorry, de, de, de reden waarom veel journalisten die boot hebben gemist. Is dat niet omdat de meeste journalisten alfa's zijn en geen beta's... En, en het al snel eng vinden of denken dit kan ik helemaal niet?
1: Ja, de, precies. Maar ik ben ook een alfa.
0: Dus... Jij bent ook een alfa? Nou ja. Oh, dat is hoopgevend.
1: Ja. Nee hoor, ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus uh, niks beta's aan. En uh, uh, pas toen ik in Amerika woonde... Uh, in 2008 ben ik naar Amerika verhuisd. Ik had daar tijd over, om het zo maar te zeggen. Want ik had gewoon niet zoveel werk. Uh, Jij was
0: daar naartoe gegaan als correspondent, hè?
1: Ja, als, uh, ik werkte daarvoor voor NRC Handelsblad. Uh, wel als freelancer, maar uh, ja, daar kon ik gewoon van leven. En toen ging ik naar Amerika met mijn vrouw mee. Die is uh, hoogleraar. Die kon daar uh, aan de universiteit aan de slag een paar jaar... En ik dacht, nou ja, dan ga ik wel wat correspondentenwerk daar doen. Uh, dat viel alleen een beetje tegen in de praktijk. Omdat de hele markt was al helemaal verdeeld. En je komt gewoon niet aan elkaar als opdrachtgevers. En de NRC had er al iemand zitten. Dus ja, ik moest dat allemaal weer vanaf de grond af aan opbouwen. Dan had ik geluk dat mijn vrouw heel veel verdiende. Dus er was niet zoveel druk op mijn schouders wat dat betreft. Maar ik moest wel, uh, ja, gewoon aan de bak. En een van de dingen die ik daar toen zag, was wel dat toenemende gebruik van data. Dus uh, nou, op dat moment kon ik ook nog geen Excel sheet openen. Maar ik heb me dat zelf uiteindelijk gewoon aangeleerd. En op een gegeven moment ja, bouw je dat langs de uit. Ga je programmeren. En nou, op een gegeven moment leer je gewoon dingen. En dan kan je veel meer. Maar ik ben zelf altijd wel blij geweest met juist die combinatie van alpha en beta. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die kunnen... Prachtig programmeren, en die kunnen waanzinnige aanzinnige dingen doen met data, maar die kunnen vervolgens het verhaal niet vinden in al die data en al die dingen die ze vinden.
0: En als ze het wel vinden, kunnen ze het niet vertellen.
1: Juist, en er zijn heel veel alfa's, journalisten, die juist die beta kant weer missen. Dus je hebt mensen nodig die een beetje zo'n brugfunctie kunnen vervullen tussen die twee werelden. En nou ja, ik, ik, ik denk dat dat aardig kan, in ieder geval. Je hebt goud in handen. Nou ja, het, het, is, uh, het is geen slechte plek om te zitten, nee.
0: En nee. nu zit ik te denken, Bellingcat, wat je noemde, mm -hmm. dat stond dan vast ook op je lijstje waar je best zou willen werken?
1: Uh, eerlijk gezegd niet zo. Oh? Nee. nee. Ik werk toch liever bij... Ja, ik vind Bellicat ik vind het een hele mooie organisatie. Ik ken die mensen ook goed. Maar... Uh, nee, ik werk wat dat betreft toch liever bij een iets meer klassieke organisatie. Die uh, wat meer journalistiek in hun bloed hebben. Want ik vind Bellingcat, ze maken mooie dingen, maar dat is nou typisch ook zo'n club die het niet zo goed kan vertellen, uiteindelijk. Ze werken heel veel samen met andere media, zoals Der Spiegel bijvoorbeeld. En nou ja, als ze dan een publicatie hebben, dan lees ik liever Der Spiegel Gek. erover. Want dan weet je gewoon, dat is goed verteld, dat is extra nagecheckt. En Bellingcat is toch veel meer op, kijk eens hoe we het hebben gedaan. In plaats van, dit is het verhaal en ik ga je niet zo heel spannend vertellen. Dus uh, ze missen een beetje die journalistieke slag nog.
0: En je volgde Follow the Money al vanaf het begin, zei je net. Wat was toen jouw indruk?
1: Uh, ik vond het een hele leuke club. Uh, ik kende Erik, ik kende ook Jesse Frederik die daar toen nog werkte. En later mijn collega bij de correspondent is geworden. Um,
0: maar ja. vond jij dat zij in het begin uh, het verhaal goed konden vertellen?
1: Uh, nee, nee, nog niet. Nee. Je ziet echt uh, dat het de laatste jaren veel beter is geworden. Bijvoorbeeld dat er een betere eindredactie in dergelijke plaatsvindt. Dus uh, Ik vond altijd de onderwerpen die ze aansnijden heel goed. En echt noodzakelijk. En ik denk dat uh, Follow the Money er echt wel een gat in vult. Een noodzakelijk gat. En ik vind de hele drive die erachter zit, vind ik heel goed. Kan me ook echt goed vinden in de missie. Dus uh, uh, dat het niet allemaal om de winsten draait voor het eigen bedrijf. En uh, dat alles wat er wordt verdiend in principe weer teruggaat naar de journalistiek. Uh, dat er geen advertenties zijn. Dat is heel belangrijk. Maar ik merkte wel dat de kwaliteit soms te wensen overliet. Dat, uh, ja, het hoort er ook bij als je groter wordt. Dat de verhalen beter worden. En beter worden verteld.
0: ja, En inmiddels is er behoorlijk geïnvesteerd in eindredactie. Ja. Ik moest nog wel lachen. Vandaag in de vergadering ging het over uh, de commentaren van lezers onder de artikelen. Ja. En mij was opgevallen dat de laatste tijd een paar keer iemand schreef. Ja, maar ze hebben er ook helemaal geen eindredactie bij Follow the Money. Die journalisten <laughs> mogen gewoon maar schrijven wat ze willen. Uh, de, kennelijk is nog niet iedereen ervan op de hoogte. dat we, Hoeveel hebben we er inmiddels? Vijf, zes eindredacteuren. Ja, en, en een artikel gaat langs, nou jij hmm. hebt nu je eerste of ooit heb je al eerder meegewerkt aan een stuk, maar je eerste artikel sinds je hier werkt um, langs hoeveel mensen is dat stuk gegaan, om even een beeld te geven
1: nou best veel, want we hebben twee hoofdredacteuren meegelezen, we waren met twee schrijvers natuurlijk, uh, Henk, Henk Willem Smits, Henk Willem Smits. Uh, ook
0: nieuw trouwens ja. die is van de Telegraaf overgelopen ja. ik vind het leuk om het overgelopen <laughs> ja. te noemen
1: vluchtelingen iedereen, uh, iedereen loopt over <laughs> uh, nee, klopt. En uh, in ieder geval één eindredacteur nog. Mariette de Bruin. Die heeft nog meegelezen.
0: En hoeveel wordt er dan veranderd?
1: Uh, nou, best veel. Want ik had eigenlijk... Viel
0: je tegen eigenlijk?
1: Ja... Nou ja, het is altijd een dynamisch proces op het einde. Uh, ik had een stuk ingeleverd van 1600 woorden en ik dacht dat er, er ongeveer wel waren, dat er nog iets bij moest komen, want ik wilde het expres een beetje kort houden. Want ik vind de stukken vaak te lang. We ja. Follow the money. Ja. Maar uiteindelijk is het op de een of andere manier het stuk toch richting 32 à ah, 3500 woorden. Ik weet het niet precies.
0: gegaan. Hè, hè? En hoe, dus hoe kan dat? Is het dubbenen?
1: 1000 woorden bij, uh, bij gerommeld. Dus ik denk, ik vond dat wel een leerzaam proces. Ja, dat, uh, en dat heeft denk ik te maken dat er te weinig tijd is op het einde nog. Om nog even op de rem te trappen. Want op zo'n laatste dag moet het eruit. En dan zijn er nog heel veel vragen. En dan heb je niet genoeg tijd om nog even te reflecteren. Eigenlijk zou je er nog een dag tussen willen.
0: Maar wat bedoel je dat er te weinig tijd was? En daardoor is het lang geworden? Of?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, uh, als je een stuk inlevert. Uh, in dit geval hebben wij het op een woensdag ingeleverd volgens mij. Nee, een donderdagochtend. Uh, en zaterdag moest het online. Dus ja, dan moet iedereen nog doorlezen. Dus... De meeste commentaren heb je dan wel vrijdagochtend binnen. Maar dan nog, dan ga je dat allemaal verwerken. Nou, eigenlijk zou je op dat moment, en toen was het 11 uur avonds, vrijdagavond.
0: Ja, het een weekend moeten meer. laten liggen.
1: Ja, eigenlijk zou je even één dagje nog moeten laten liggen. Of één dag, ja. Ja, en dan even met een rode streep er nog doorheen gaan. En nog even de 500 tot 1000 woorden eruit schrappen. Want dat had best gekund, denk ik.
0: Is die, heb je die neiging eigenlijk wel eens? Want Follow the Money is natuurlijk digitaal. Dus je zou ook nog het, de, ja. de, de week daarna gewoon je stuk weer kunnen halveren. Ja. Of is dat niet de bedoeling?
1: Nee, als het staat, dan staat het. En dan moet iedere, iedere punt die gewijzigd wordt, moet je kunnen verantwoorden, vind ik. Dus dat kan niet. Een beter idee is dan om het gewoon korter te brengen en dan een week later een follow-up of uh, nog een ander stuk een deel ervan te brengen.
0: En hoe ben je bij dit onderwerp gekomen? Want het stuk gaat over de lab leak theory. Ja. De theorie van het lek uit het lab in China. Het gaat over corona. Waar komt corona vandaan? Ja. Ooit in het begin van corona werd er wel eens gesuggereerd... van ja, dat virus is ontsnapt uit het laboratorium in Wuhan. Uh, die theorie verdween toen. Bij mijn weten een beetje naar de achtergrond. En die is nu weer terug. Uh -huh. En waarom besloten jij en Henk Willem-Smith... en Follow the Money om daar aandacht aan te geven?
1: Um, ja, ik werd eigenlijk daarvoor gevraagd. Omdat ik met een ander project nog bezig ben. Dus uh, op de achtergrond doe ik nog heel veel andere dingen. Dus dit was, uh, om het oneerbiedig te zeggen, een beetje een tussendoortje <laughs> voor mij. Ja, want je <laughs> doet
0: ook nog een studie trouwens.
1: Ja, dat doe ik er ook nog bij. Oké, okay, ja.
0: Ja, daar, okay, daar gaan we het dan niet over hebben. Maar je doet allerlei dingen. Dit was een tussendoortje. Ja,
1: uh, mijn eerste prioriteit is eigenlijk uh, het opbouwen van een datateam. Dat, daarvoor ben ik aangenomen. Uh, dus er werken meerdere datajournalisten. En mijn taak is om dat allemaal te professionaliseren. en daar veel meer mee te gaan doen. Dus op de achtergrond. Ik nou, daar. Sterker
0: nog, nu je dit zegt, dat herinner ik me ik dat ik bij dat stuk dacht. Heb jij een stuk geschreven? Jij bent hier toch voor iets anders?
1: Ja. Nee, het is ook de bedoeling dat ik ga schrijven. Okay, okay. Dus, uh, dat, dat zeker. Daarnaast werk ik ook nog aan uh, andere onderzoeken. Samen met andere mensen. Een wat meer een ondersteunende rol. Dus ik werk bijvoorbeeld mee aan het project van uh, Arne van de Wal. Over uh, Bouwpunt Nederland. Daar doe ik veel met ruimtelijke data. Dus ik heb net een analyse afgerond naar uh, alle vakantieparken in Nederland. Die heb, heb ik een kaart gebracht. En wanneer zijn ze daar geplaatst? Van wie zijn ze? Etcetera. Zodat we daarmee kunnen gaan rekenen. En alle analyses op los kunnen laten. En om naar uh, Wuhan te gaan, een ander onderwerp waar ik aan werk is, uh, gaat over China. Dus uh, Siem Eikelenboom is bezig met een uh, heel project over de opkomst van China. En wij kijken al een tijdje naar de wetenschappelijke samenwerking. En een van de dingen die ik daarvoor doe is uh, alle wetenschappelijke papers die zijn gepubliceerd uh, tussen uh, met uh, Chinese onderzoekers en Europese onderzoekers. Die gaan we allemaal analyseren. Dus ik ben bezig om dat allemaal te verzamelen. Omdat... Sinds ooit of? Nou, sinds ongeveer 2000. Okay. Uh, maar je ziet in het aantal publicaties dat neemt. met name de laatste tien jaar neemt dat enorm toe. Daarvoor was het veel minder. En uh, daarin proberen we allerlei patronen te vinden. En dat gaat dan over kennisoverdracht. Daar kan ik nog niet al te veel over zeggen. Uh, over dat project. Maar ik was al bezig met, uh, met te kijken naar die wetenschappelijke banden.
0: Ja, je kan er niet te veel over zeggen, maar even iets breder dan alleen... of iets breder, specifieker dan kennisoverdracht. Hoe, hoe bedoel je?
1: Nou, diefstal gewoon.
0: Oh, oké. Ja. Oké, okay. okay, duidelijk. Diefstal ja. via
1: wetenschappelijke samenwerking. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Um, maar ik was daar dus al aan het kijken naar de netwerken die er dan bestaan... tussen Chinese wetenschappers en Europese wetenschappers. Alle tijdje zoomt inderdaad dat verhaal over Wuhan uh, rond. Over dat uh, het virus uit een lab daar zou zijn ontsnapt. Dus ik heb gewoon eens gekeken... Van, nou ja, welke Nederlandse wetenschappers werken nou veel samen met dat lab? Dus ik heb even in mijn data gekeken. Daarom werd ik gevraagd van... Joh, kun jij even kijken wat jij erover kan vinden? En toen heb ik een tweetal hoogleraren gevonden... die nog eigenlijk niet zoveel in het nieuws waren geweest. Just Vlak uit Wageningen. En Peter Rotier uit Utrecht.
0: Ja, en Just Vlak is gespecialiseerd in virussen bij insecten. Dat ja. was voor mij ook al nieuw. Ik dacht, kunnen insecten ook ja. virussen hebben? Ja, tuurlijk, muggen ook.
1: Ja, ja, bacteriën en uh, virussen. Is
0: Malaria ook een virus?
1: Malaria ook, oh, ja, volgens mij wel. Ja,
0: ja natuurlijk, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. En uh, de andere onderzoeker, die is gespecialiseerd in coronavirussen. Ja, en dan specifiek gain of function, namelijk DNA-verandering, toch? Ja, klopt. Genetische manipulatie. Genetische manipulatie. Ja. Oké, okay, en die twee mannen zijn jullie gaan opzoeken. Jullie, ja. Henk Willem Smits en jij.
1: Ja, met we, we beide hebben zeer lang gesproken. Echt wel per persoon een paar uur. Gewoon om eens te vragen, nou ja, wat is dit nou precies voor een soort onderzoek dat daar wordt gedaan? Want zij kennen het lab dus heel goed. Ze zijn er vaak geweest. Ze zijn heel vaak geweest, ja. Gasthoogdleraren zijn ze daar. Just Vlak, die komt er nog steeds veel. Die begeleidt ook een aantal onderzoekers daar. Um, Peter Rotier komt er ook nog steeds, uh, iets minder vaak. Maar die heeft hetzelfde soort onderzoek gedaan als dat er in uh, Wuhan wordt ge gedaan. Dus met name dat gain of function onderzoek. Dus die kon daar heel veel over vertellen. Plus, ze hebben allebei nog steeds contact met die mensen. Terwijl de boel zit pot dicht, we horen helemaal niks daar. Nou, uh, dus zij kunnen wel een beetje aangeven hoe de sfeer daar is in dat lab.
0: Ja, voordat je het daarover verder vertelt, misschien inderdaad even een klein stapje. Want er is natuurlijk dit begin het jaar een delegatie uh, virologen op bezoek geweest in Wuhan. Ja. Om te kijken uh, waar is dat virus vandaan gekomen. Uh -huh. Dus toen uh, was China daar nog wel uh, happig op. Helemaal
1: niet. Uh, die, die, dat was met Marion Koopmans, ja. de WHO-missie. Wordt het ook al genoemd? Nee, die mochten helemaal niks. Dus die zijn eerst een paar weken. Nou, ze mochten in
0: ieder geval langskomen.
1: Ja, maar ze mochten bijvoorbeeld niet in het lab zelf gaan kijken. Ze mochten niet zomaar spontaan gaan praten met mensen. Ze mochten niet de stukken inzien. En ze mochten niet uh, in de logboeken kijken. Iets wat bijvoorbeeld al gedaan moet worden van zo'n lab. Van wat voor experimenten zijn die nou precies gedaan?
0: Dus dat was ook al een symbolische missie.
1: Ja, het werd heel strak ge georganiseerd en geregisseerd vooral. En eigenlijk mochten ze niet zoveel. Dus er werd van tevoren al niet zoveel van verwacht. Uh, het was ook niet genoeg om de, de openstaande vragen te beantwoorden... want die bleven dus en die zijn alleen maar aangeswikkeld daarna.
0: Maar nu zegt China zelfs... nu mag er zelfs niemand meer langskomen, ook niet nee. onder begeleiding. Nee. Dus het is nog een graadje erger geworden ja.
1: eigenlijk. Ja, klopt. Nee, ze houden de luiken totaal gesloten op dit moment. Dus ik denk dat ze toch bang zijn dat de... Ja, of ze zijn bang dat de dingen naar buiten komen... die ze niet naar buiten willen laten komen. Ja, persoonlijk denk ik dat die lab-leak-theorie helemaal niet waar is... Uh, er zijn weinig mensen te vinden die denken dat het waar is. Er is geen bewijs voor geleverd. Op geen enkele manier. Er zijn alleen vragen die nog openstaan. Die waarschijnlijk best makkelijk beantwoord kunnen worden. Als ze meewerken. En dat doen ze niet.
0: Ja, want dat schrijven jullie ook in het stuk. Uh, inderdaad, er is geen bewijs. Maar er zijn wel rare dingen. Ja. En die zetten jullie op een rij. Mm -hmm. En het eerste rare of opmerkelijke uh, is dan... ja, het virus is op een paar kilometer afstand van dat lab uh, voor het eerst aangetroffen. Ja. Is dat toeval, ja of mm -hmm. nee? Maar dat kan dus niemand aantonen, kennelijk.
1: Nee, het kan toeval zijn. Het kan, uh, nou ja, als het uit de lab komt, dan is het logisch dat het daar opduikt. Maar uh, het is nu eenmaal ook een van de weinige laboratoria... die dit soort onderzoek verrichten. Um, en het is in een gebied waar coronavirussen allang voorkomen. En het is geen toeval dat juist in dit lab die coronavirussen worden onderzocht. Want dat komt daarvoor. Uh, coronavirussen bestaan al, zijn al heel lang bekend. Die zijn al 50 jaar bekend ongeveer dat ze er zijn. Alleen de meesten kunnen geen kwaad. De meesten die, uh, hebben ook alleen maar betrekking op dieren. Die maken dieren ziek, maar niet mensen. Um, dus er is al heel veel ervaring met corona-onderzoek. Dus het is vrij logisch dat dit lab dit oppakt. Omdat ze in een, in een gebied zitten waar dit voorkomt. Dus ja, het is net als een beetje uh, uh, met het NIOS. Uh, dus het uh, Nederlands Instituut voor, uh, voor Zeeonderzoek. Dat zit op Texel en niet in Maastricht. Ik bedoel, ja, Ze zitten dicht bij de zee. Je gaat daar zitten waar je, waar je onderzoek naar doet. Uh, daar kruip je een beetje naartoe. Dus ja, ik denk dat dat niet zo uh, heel toevallig is. Dat juist dit lab daarmee bezig was.
0: Nee, maar jullie zeggen dat, zetten dat wel zelf onder dat rijtje de opmerkelijke zaken.
1: Ja, ja. Maar ja, misschien klopt.
0: is het dus niet opmerkelijk. Nee, want... dat zou
1: kunnen. We, okay. ja, we weten het niet zeker. Dat is het, dat is het punt. Daarom hebben we het er ook bij gezet.
0: Ja, en ja. dan is het volgende punt. Uh, matige veiligheidsomstandigheden.
1: Ja. Ja, er liggen een aantal beschuldigingen op tafel over die veiligheidsomstandigheden daar. Dus je hebt in, uh, in dit soort onderzoek naar virussen en bacteriën die gevaarlijk kunnen zijn, heb je biosafety levels, noemen ze dat. En dat is een schaal van 1 tot en met 4. Een biosafety level 1, dat is uh, weinig veiligheid nodig. En Biosafety Level 4, dat is een enorme beveiliging. Dus dan lopen ze in van die maanpakken met drie dubbele sluizen overal. En, uh, en uh, met drie hekken eromheen. En dat is helemaal afgesloten. Um, officieel staat het onderzoek naar dit soort coronavirussen moet uh, plaatsvinden op BSL Level 3. Dus is nog niet eens het hoogste oh. niveau, maar op 3 moet het plaatsvinden. Tenminste volgens de Europese regelgeving. Dat verschilt per land uiteraard. En misschien,
0: dit was natuurlijk voor deze pandemie... misschien dat dit wel aangescherpt gaat worden. Kan ik me iets bij voorstellen?
1: Nou, tot nu toe niet uh, wat we daarvan zien. Dat is iets waar we nog wel verder in willen duiken. Uh, hoe zit het nou precies? Uh, in Nederland hebben we volgens mij niet eens een BSL-4-lab. Dus, uh, en ik weet in Utrecht wordt op dit moment... ook naar coronavirussen onderzoek gedaan in een BSL-3-lab. Uh, dat zijn alleen wel verzwakte virussen. Dus die niet meer uh, uh, zich oh, kunnen verspreiden. Ja. En dan
0: noemen jullie ook, ja, want bijvoorbeeld bij level 2... dat is zoiets als bij tandartsen. Toen zei ja. ik tandartsen. Waar komen die opeens vandaan?
1: Ja, nou ja, het is gewoon een soort set aan maatregelen die je hebt. Dus level 2 moet je zien als... je moet een veiligheidsbril op en een, en een speciale oh, jas aan. Okay. En de deur moet dicht kunnen, Zoiets. is. Het, het stelt niet zo heel veel voor.
0: Ik ging nadenken over welk onderzoek doen tandartsen... Ja. <laughs> met materiaal dat ze hebben opgevangen in jouw mond.
1: Ja, ik, ik weet niet. Ik, gevaarlijke... Mijn
0: fantasie sloeg wel even op... Ho met de, bij ja. dat woord tandartsen. Oké, okay, maar dat zijn de levels. En wat wordt nu gezegd over Wuhan?
1: Ja, er zijn al lange twijfels over of ze dat op het juiste level hebben gedaan. Dus uh, in september uh, schijnt dat de, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft gewaarschuwd. Dat, dat bericht komt dan van de ambassade in China.
0: September 2020.
1: 2019, 2019. Voor de, voor ja. de uitbraak. Um, dat er waarschuwingen zijn geweest. dat dit soort onderzoek. op uh, een te laag niveau zou plaatsvinden. Daarnaast is er een uh, uitspraak van een van de onderzoeksleiders. Uh, Zheng li heet ze. dat dit onderzoek op uh, BSL niveau 2 is gebeurd. Dus op dat Tandach niveau is gebeurd. Dat heeft ze gedaan in een interview in Science. Dus daar zijn twijfels over. Nu blijkt het dat ze wel degelijk over BSL-3-labs en zelfs over een BSL-4-lab beschikken. En dat het onderzoek er waarschijnlijk daarin is gedaan. Dus hoe die BSL-2 nou in de wereld is gekomen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja, dat is dus een van die dingen waar duidelijkheid over moet komen.
0: En stel nou dat het inderdaad gaat om level 2. Is dan de kans groter dat inderdaad het virus dus ontsnapt kan absoluut, zijn? Absoluut, okay.
1: Ja, dat zou echt een, een hele sterke... Uh, dat zou een smoking gun kunnen zijn.
0: Maar heeft hij dit inmiddels, uh, heeft ze er nog iets nieuws over gezegd? Van ik vergiste me of zo, of niet?
1: Nee, het uh, is helemaal stil daar, ze mogen niks zeggen. Dus, uh...
0: Dit is die vrouw die ook wel Batwoman ja, wordt genoemd, ja. hè? want zij ja. doet onderzoek uh, op vleermuizen. Naar
1: vleermuizen, waar het virus vandaan komt. Zo zeker is men wel. Het komt van vleermuizen ergens. Uh, het is ergens overgesprongen op mensen, waarschijnlijk via een tussengastheer, een dier. Dus dat kan een, een schubdier zijn geweest. Hoewel dat niet zo waarschijnlijk is. Maar ook een, een civetkat. Dat is een bepaald soort kat die daar uh, voortkomt. Um, dus ze weten nog niet zo goed wie, wie die hier is geweest. En uh, daar is de grote zoektocht nu naar.
0: Ik heb ooit uh, civetkat koffie gedronken. Maar dit geheel terzijde. Het mm, ja, wordt, wordt gemaakt uit uh, uh, die katten die eten dan uh, de koffiebonen. En die poepen ze weer uit. Gaf, en die gaan ze malen, serieus. Heel lekker. <laughs> <laughs> um, goed, dat was in Indonesië.
1: Oké. Okay.
0: Oké, okay, dus dat is punt twee van waarvan jullie zeggen: Nou, dat, dat is misschien opmerkelijk. Uh, maar nog steeds geen bewijs. En dan heb je het gedraaien en het stilzwijgen. Dat ja. noemde je al een beetje. Ik, ik las nu zelfs dat. Wuhan, dat het lab of nee, dat de overheid ontkent dat er gain-of-function onderzoek plaatsvindt. Dat, dat gaan ze nu ontkennen.
1: Nou, dat is heel gek, want dat is gewoon vastgelegd in allerlei wetenschappelijke papers. Dus dat kunnen ze ontkennen, maar daar is gewoon vrijelijk over gepubliceerd. Dus dat, dat slaat nergens op. Nee. We hebben sterkte indruk als je praat met mensen die, die dit dossier al langer volgen. Dat uh, China heel erg bezig is om de eigen versie van de oorsprong naar voren te brengen. En China zegt het komt niet uit China. Het komt vanuit een van onze buurlanden waarschijnlijk. Via bevroren vlees dat is geïmporteerd en is verkocht op een van die markten. Maar dat is heel onwaarschijnlijk. Dat dat is gebeurd. Uh, het zou kunnen. Je kan het niet uitsluiten. Je zou het moeten onderzoeken. Maar die kans is gewoon heel klein. Uh, ik ben nog niemand tegengekomen. In ieder geval buiten China die daarin gelooft. Uh,
0: die en en die twee waar. hoogleraren die jullie hebben gesproken. Ja. Wat zeggen zij van deze theorie? Onzin. Ja, ja, ze, ja ze, klinkt nou, laar nou, onzin.
1: Ze zeggen iets Ze zeggen het is zeer, zeer onwaarschijnlijk.
0: Van dat het uh, zelfs uit een buitenland zou komen. Ja. ja. En wat zeggen ze überhaupt over de uh, lektheorie?
1: Uh, onwaarschijnlijk. Ook. ook dat ook? Ja. Omdat ze, als zij... Zien hoe dit lab werkt. En ze zijn er vlak voor de uitbraak zijn ze er allebei nog geweest, uitgebreid uitgebreid. Gesproken ook met de, met de onderzoekers die daarbij betrokken zijn geweest, of zouden kunnen zijn geweest. Uh, en ze zeggen ja, uh, nee, het is on, onmogelijk dat uh, gezien het onderzoek wat ze daar hebben gedaan, gezien de omstandigheden waarin ze werken, de hoge kwaliteit van onderzoek wat daar wordt gedaan. Hij zegt, het is een ongelooflijk professioneel lab, is het. Het draait mee in de wereldtop, wat dat betreft. Het zou kunnen, niemand kan het uitsluiten. Het moet zeker onderzocht worden, maar het lijkt hen erg onwaarschijnlijk. Ook omdat die natuurlijke oorsprong, die is al vaker vastgesteld. Ook bij de vorige corona-uitbraken, zoals SARS en MERS. SARS was in 2003, MERS in 2012, zeg ik uit mijn hoofd. Dat waren soortgelijke virussen. Die zijn ook op die manier verspreid via een vleermuis. En ertussen gastheer in de mensenpopulatie terechtgekomen en uiteindelijk zich verspreidt. Het vervelende van coronavirus is dat het zich alleen zo makkelijk verspreidt... en daardoor zo dodelijk is gebleken.
0: Maar het is in ieder geval duidelijk dus dat China uh, heel graag wil... dat niemand denkt dat het uit China komt. Ja. Want dat vinden ze een blamage. Ieder land zou dat waarschijnlijk een blamage vinden, toch?
1: Ja, maar uh, het is het fact of life... Zou ik zeggen? Ik bedoel, het is toch schandalig dat een land dit zomaar tegen kan houden. Dit is zo'n belangrijke vraag. Waar komt dit nou vandaan en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat uh, dit niet meer gebeurt? En het is niet alleen China die hieronder geleden hebben. Laat wel, China gaat alles in goed. Inmiddels, ja, dat komt ook door het systeem natuurlijk. Ik bedoel, daar laat je het wel uit je hoofd om geen mondkapje te dragen of om opstand te komen. Maar de hele wereld leidt hieronder. Dus op zijn minst kunnen daar gewoon uh, antwoorden worden geëist en worden gegeven op hele basale vragen die. Ja, het zijn geen rare dingen die worden gevraagd in China. Het is gewoon, doen we een gezamenlijk onderzoek. Tuurlijk, de Amerikanen hebben wel de sfeer verpest... door meteen naar China te wijzen. En Trump heeft zich buitengewoon kinderachtig gedragen. Maar ik denk dat er toch echt wel wat grotere belangen... hier op het spel staan. En Was
0: hij de eerste die riep van... Het, het is gewoon gelekt uit het laboratorium?
1: Hij heeft het heel erg lopen propageren toen de tijd. En heeft het natuurlijk ook de China virus genoemd. En er waren natuurlijk al heel lang spanningen. En het past ook binnen dat geopolitieke plaatje. Uh, dat China ook zegt van ja we zullen jullie wel krijgen maar ja dat, de wetenschap leidt er uiteindelijk onder en ja dus ook de volksgezondheid wellicht het, het zou heel handig zijn als we weten waar het vandaan komt dat we niet over een jaar misschien weer op zo'n manier worden verrast door, uh, door zo'n uitbraak ergens
0: ze zouden trouwens ook, bedenk ik me nu, kunnen zeggen... ja, eh, misschien is het wel gelekt uit het laboratorium... maar dat komt dan door de buitenlandse wetenschappers die hier allemaal werken. Want bijvoorbeeld de Amerikanen die subsidiëren eh, dat lab al, ook al heel lang. Hè? Ja. En dat is weer een reden voor andere mensen om te zeggen... ja, en daarom wil Amerika hier geen verder onderzoek naar. Wat niet waar is, want er wordt onderzoek gedaan waar mogelijk. Ja. Maar dat zou een vrij makkelijke uitweg kunnen zijn. Van ja, een, een van die buitenlandse collega's die is iets onvoorzichtig geweest...
1: Nou, ik denk dat zij gewoon op het, op het, uh, op het plan zitten. Wij gaan gewoon niks zeggen. En we wachten tot er een natuurlijke oorzaak wordt gevonden. En die wordt waarschijnlijk wel gevonden. Ja? Ja, ja er wordt kaart naar gezocht. Daar ben ik van overtuigd.
0: En in augustus komt er ook weer iets anders naar buiten. Een rapport van uh, de regering Biden. Ja. Dat noemen jullie. Wat zal daarin staan waarschijnlijk?
1: Nou ja, ze, Biden heeft zijn inlichtingdienst de opdracht gegeven. Om onderzoek te doen naar, dat, uh, naar die labtheorie. Dus omdat daar wel inlichtingen over beschikbaar zijn. Een van die inlichtingen is bijvoorbeeld dat, uh, dat een aantal medewerkers van het lab in oktober al ziek zouden zijn geweest en verschijnselen hadden die lijken op, uh, op uh, de symptomen die je hebt als je corona hebt. Dus ja, ik neem aan dat ze dat soort dingen verder gaan onderzoeken.
0: En zou Bellingcat daar nog een rol in kunnen spelen? Zit ik te ja, denken. Wie
1: weet? Wie ja. weet uh, sociale media is uh, waarschijnlijk iets te vinden. Alleen het is wel lastig. Dan weer om met Chinese sociale media te gaan werken. Want die gebruiken geen Twitter en geen Facebook. Maar die hebben Weibo en uh, WeChat en dat soort dingen. Uh, die zijn heel lastig te onderzoeken. Zelfs voor lust. jou? Uh, ook voor mij, ja. ja. We hebben toevallig laatst uh, bij die Ocean cursus op de Follow the Money. hebben we daar uh, met een klein groepje aan zitten werken. Ja, het is gewoon heel lastig, want je moet ook een Chinese telefoonnummer hebben. Dus je moet al een hele opzet maken van technologieopzet maken om er überhaupt op te komen. En alles wordt gecensureerd, dus hoe moet je dan om die censuur heen komen?
0: Dit hebben jullie wel gedaan.
1: Nou ja, we zijn niet echt heel ver gekomen. Nee.
0: Maar dat gebeurt dan de volgende keer.
1: Ja, er was ook een bedrijfsborrel om vijf uur. Dus de, oh,
0: ja, dat is waar. Ja, die herinner er dus ik me nog. Om echt
1: daar avonden aan te gaan zitten als ook het bier lonkte.
0: En je ja. noemde een naam OSINT?
1: OSINT, ja, Open Source Intelligence.
0: Dus, Oké, okay, ja, zo ja, heette die bijeenkomsten. Ja. Ja. Um, Oké, okay, dus er komt een rapport van Biden. China blijft gewoon potdicht en stil. En bijvoorbeeld die hoogleraren die nog wel contacten hebben... die, die krijgen ook geen toegang meer tot hun voormalige collega's of huidige collega's?
1: Nou, op zich wel. Ze kunnen ze dus nog wel bellen en spreken. Maar ze zeggen zelf ook van ja, wij zijn ook heel voorzichtig met dingen vragen. Want we willen ze niet in de problemen brengen. Ja, zij vermoeden ook wel dat de telefoon uh, wordt afgeluisterd. En dat lijkt mij eerlijk gezegd ook heel uh, logisch. Die mensen staan zo in het brandpunt van de belangstelling. Uh, dus ja, zij gaan dat ook niet uitlokken. Ze zijn in de eerste plaats wetenschapper. En uh, het zijn vrienden die daar werken. Dus ze proberen uh, gewoon een beetje hoogte te krijgen van wat daar gebeurt. Maar niet, ja, ze beseffen ook wel dat ze niet de ruimte hebben om het onderste uit de kant te halen op dit moment.
0: Nee. En, en dan besluiten jullie het stuk met de uitspraak van Rotier. Die zegt, uh, ja, uh, het moet ook nog een beetje snel gebeuren. Het vinden van die oorsprong. Want op een gegeven moment vervliegt het anders. Dan wordt het een cold case. Mm -hmm. uh, en dan noemt hij het voorbeeld van bij ebola is de oorsprong nooit gevonden.
1: Nee. Nee, inderdaad. Uh, ja, je hebt die tussengasten moet je vinden. Hè. En hoe, hoe vind je zoiets? Dat kan op verschillende manieren. Je kan bloedonderzoek doen, dus serologisch onderzoek noemen ze dat. En dan uh, kijken ze naar antilichamen in het bloed, of ze die kunnen vinden. Of je kan inderdaad uh, levende dieren, kan je virusdeeltjes proberen aan te treffen. Of soms een dode, ik weet eigenlijk niet zeker of dat ook in dode dieren kan. Maar uh, voor beide heb je dus eigenlijk wel dieren nodig, nog steeds... Uh, dus het virus moet er nog wel ergens zijn. En als al die dieren dood zijn. Als er heel veel tijd tussen zit. Dan vind je dat waarschijnlijk meer ja, niet terug. Ja, ja.
0: En hij zegt dan ook. Ja dat vond ik wel interessant. Ja, er kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden bij veeartsen. Die ooit ja. een ziek dier hebben gehad. In 2019 of nog daarvoor. Daar bloed van hebben afgenomen. Dat bloed nog bewaard hebben. Doen ja. ze dat dan veeartsen?
1: Ja ik denk het wel. Uh, Gewoon ik, in de ijskast ergens. Ik, ik ben niet helemaal thuis in de veeartsen. Nee. Uh, maar uh, ja nee, die, die, die nemen wel monsters af. Soms soms, ik neem aan, als een dier onder hele verdachte omstandigheden ja. doodgaat bijvoorbeeld. Misschien voor later onderzoek. Of dat bijvoorbeeld een, een lokale universiteit daar onderzoek naar doet. Dat zou kunnen dat er ergens nog wel dingen in de vriezer liggen.
0: Nou, en dan de reacties onder het stuk. Ja. Uh, ik vond één reactie wel interessant. Uh, van, ja, mensen bevestigen van ja, het, het is heel lastig om bewijs te vinden. Uh -huh. Maar welke gegevens uh, zouden de genoemde experts kunnen overtuigen? Dus de mannen die jullie gesproken hebben,
1: dat het uit een lab komt. Ja. Ja. Uh, ik denk uh, of ik weet eigenlijk wel a ah, het soort onderzoek uh, dat gain-of-function onderzoek, dus die genetische manipulatie moet daar zijn verricht. Uh, er moet onderzoek zijn gedaan naar uh, dit soort virussen. Dus er moet iets gemaakt zijn dat een coronavirus gemaakt zijn dat op mensen kan overspringen. Dus dat zou moeten worden aangetoond, dat dat is gedaan.
0: Maar dat gain-of-function, zei je net, dat staat gewoon vast. Dat is een feit, dat is er.
1: Ja, maar de vraag is of dat met dit virus is gedaan.
0: Oh. Dus er zijn ja, ja, allerlei ja.
1: varianten, zijn duizenden varianten. En er is één variant gevonden waar onderzoek mee is gedaan. En die komt voor 96% overeen dat virus, met wat we nu hebben. Dat lijkt heel veel, maar dat is een enorm verschil. Dus dat is een beetje het, uh, net als zegt het DNA van de mens komt best wel overheen met dat van, uh, van, uh, van bananen. Dat is ook 80% ongeveer.
0: Nee, dit verzin je. Nee, nee,
1: nee. Ja, dat moet je maar eens opzoeken. Dat, uh, oh. dat is echt heel, uh, heel apart. Ja. Blijkbaar zit, ja, nou ja, dus dus weet, het is niet het waarom niet zijn zeker. de bananen krom, maar
0: waarom lijken wij zoveel op bananen?
1: Het is maar een soms. Ik weet het niet helemaal zeker, sorry. <laughs> Maar het lijkt, uh, ik weet wel dat het, we best wel verwant zijn aan fruitvliegjes en zo. Dat dat uh, echt schrikbarend hoog is, dat aantal. Maar die 96%, die laatste 4%, dat, dat zou, daar zou ongeveer 40, in normale omstandigheden ongeveer 40 jaar voor nodig zijn. Om zoveel aan mutaties om daar te komen, om, dat, om die 4% te overbruggen. Dus er moet ergens dan een virus worden aangetroffen dat er veel meer op blijkt. Bijvoorbeeld 99,5% okay. blijkt.
0: En dat zou deze wetenschappers kunnen overtuigen? Dus
1: uh, er zou een grondig onderzoek gedaan moeten zijn naar, uh, naar de veiligheidssituatie daar. Dus is het inderdaad mogelijk? Wie hebben eraan gewerkt? En zijn die mensen ziek geworden?
0: Dan zegt iemand, uh, waarom zijn jullie zo negatief over China?
1: Ja, uh, daar hebben we lang over gediscussieerd. En met name over de kop. Daar hebben we denk ik wel anderhalf uur over gedaan. Om deze kop te verzinnen. Wat is de kop ook alweer? Ontsnapt uit het lab. Beijing verziekt onderzoek naar herkomst corona. Ja, het is een harde kop. Met name dat verziekt. Dat, dat geeft het wel een flinke lading. We, we hebben er best lang over nagedacht. Er zijn heel veel uh, uh, variaties te revue gepasseerd. Maar een van de dingen waar we uh, al snel over eens waren... is dat er geen China in de kop moest. Omdat je niet dit op het bord wil leggen van uh, de Chinezen in het algemeen. In de kern is dit namelijk geen wetenschappelijk probleem. Het is geen virologisch probleem. Het is een politiek probleem. En we, Zoveel is wel duidelijk inmiddels. Ja, en het, eerst moet er een politieke oplossing voorkomen. Het is gewoon een bewuste keuze van uh, Beijing in dit geval. Uh, Beijing als zijnde de politiek. Om hier geen openheid over te geven. En ik begrijp best dat er allerlei... dat er uh, mensen op hun tenen zijn getrapt door Amerika en dergelijke. Maar zoals ik ook al zei... volgens mij is het belang hier veel groter. Ik denk dan man-up... en uh, en uh, ja, doe doen ze niet zo gevoelig. Dus ja, het is niet, zeker niet bedoeld als anti-Chinees. En een van de uh, dingen die we dan ook heel graag wilden doen... is te laten zien hoe lastig het is voor die mensen die daar moeten werken. Ik bedoel, die wetenschappers willen daar wel over praten. Dat is echt wel duidelijk. Maar die mogen niet. En die zitten gewoon tussen twee vuren. En ondertussen liggen ze echt internationaal onder vuur. Uh, op een niet leuke manier. Dat is uh, heel zwaar voor die mensen. Dus wat we hebben geprobeerd... of willen proberen met dit stuk... is het echt die verantwoordelijkheid daar proberen te leggen... waar die thuis hoort. En dat is bij de politiek. En dan vind ik niet dat je bijzonder aardig hoeft te zijn... voor China. We zouden ook zo'n harde kop... voor Nederland verzinnen of voor Amerika. Dat maakt helemaal niet uit waar het is gebeurd.
0: Oké. Okay, en... Uh, ja, dit is ook een lastige, maar die wil ik toch... aan je voorleggen. Iemand schreef... Uh, waarom suggestieve vragen stellen... als je bij voorbaat al weet dat je geen antwoord krijgt?
1: Ja, vind ik eigenlijk best een goede vraag. Uh, ik denk dat het geen suggestieve vragen zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Omdat dit helemaal openstaande vragen zijn. En het feit dat je er geen antwoord op krijgt. Betekent niet dat je uh, niet moet proberen te beantwoorden. Of dat je de vragen niet meer stelt. stellen. Sterker nog, volgens mij moet je ze blijven stellen. Totdat je antwoord krijgt erop. Tot, dat is mijn vak. Dus uh, dat is vragen stellen en antwoorden krijgen. En ja, deze vragen blijven gesteld worden. Zolang ze niet opgelost worden. En ze moeten ook gesteld blijven worden.
0: En het mooie is dan soms dat er dan andere lezers komen die hem een soort van te hulp schieten, want er kwam iemand die zei: "Ja, waarom mag een veelbesproken theorie niet onder de aandacht gebracht worden?" Ja.
1: <laughs> nou ja, kijk, er wordt gewoon een gigantisch onderzoek naar gedaan op dit moment en zelfs heel veel prominente wetenschappers zeggen dit moet gewoon onderzocht worden. Ook al is het onwaarschijnlijk, het moet gewoon onderzocht worden.
0: Oké, okay, en het was voor jou even een tussendoortje, maar bij deze, het is gedaan.
1: Ja, zeker. Met plezier gedaan hoor.
0: Dank je wel voor dit gesprek. Ja, ook bedankt. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.